0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da har du kommet til studio, kollega Ivar Gridland, og du skal ta oss med på teater idag dag, nærmere bestemt til Tromsø.
2: Ja, dit skal vi. Vi har jo nå nettopp lagt bak oss amundsen nansen doble jubileet der vi feiret at det var 100 år siden Amundsen og hans menn er obrytt Sørpolen, og at, så var 150 år siden Fritjof Nansen ble født. Og i denne jubileumsforbindelse viste Hologaland Teater i december en litt spesiell forestilling, Amundsen vs. Nansen.
1: Det høres nesten ut som en boksekamp, var? <laughs> ja.
2: Og det er nok på forfatteren Robert Mark Friedman sin hensikt. Disse to nasjonale ikonene var jo, for å si det litt forsiktig, nok så ulike. Professor Friedman er vitenskapshistoriker og dramatiker og i dette styke lar han oss være med på ett fiktivt møte der amunsen nå nansen ser bae på livet og berifftne sine. Det hele er de skal vi se si, pakket in i en intervjusitu situajon der måten kjrst der journalist og stille spørsmålne. Det vil si, så veldig mange spørsmål er faktisk ikke nødvendig. De to polarheltene er nærmest selvgående, og det er masse groms og undertrykt sjalusi som raskt dukker opp i dag. Mm.
1: Hvem er det som spiller hovedrollene her da?
2: Det er, det er Gard Eidsvoll som spiller Nansen, og da med et litt forfinet Oslo-mål. Halvar Holmen spiller Amundsen, og for anledningen med Frodi Nordlands dialekt. Og så tenkte jeg at vi skulle starte med ett kutt fra begynnelsen av forestillingen. To minutter til opptak.
3: La oss nå gjøre dette med en viss verdighet. Jeg forsøker å forberede meg til dette intervjuet. Forslag, vi snakker om det vi har fått til i isen. Vi holder oss der, punktum. Det det folk vill høre om. At jeg toppet deg, det er jo et faktum. Hallo Nord-Polen, Syd-Polen. De
1: matematiske punkter er i seg selv helt betydningsløse. <laughs> Den store Nansen, så smål! Jeg
3: er bare veldig skuffet over dine prioriteringer. Beklager om våre landsmenn, se på valgen valgene mine, noe annerledes. Ja, ja, og nettopp
1: derfor så syns jeg det var
3: så fint og god idé at vi skulle gjøre dette intervjuet sammen. Syns ikke du? Hva? For min del så kan du gjerne forsvende. Men kvittar vänner det er klang om självständighetskämpen är en nonsenshumanisten dansen vetenskapsmannen har i alle fall
1: tänkt till att benytt anledningen och det syns jag faktisk du också borde göra til till vad vad få berätta vår felles historia helt öppet och ärligt helt utan hänsyn ja kom igen du måste väl också ha et behov för att lätta ditt jacka på mer en ett öm över va nej Nei, ikke Roald Anundsen. Nei, 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 for du gjør jo aldri Ja, jeg tror det er best på begge parter at jeg besvarer det første spørsmålet. Hvorfor i
3: helvete du svare på det første spørsmålet? Det virker naturligt
1: at jeg svarer først. Ja,
3: hvorfor er det naturlig at du svarer
1: først? Er det er noe som svarer først. Ja, da, svar først du. Hvis du tror du vinner på det å være først, vil ikke si det samme som å være <tøk>
2: Du ler enn
4: du har hørt det før? Å oh, ja, jeg synes de har gjort en glimrende jobb, og uh, jeg tror veldig mange var overrasket hvor humoristisk
2: det var, og ja, jeg tror jeg både lå og grått gjennom forestillingen. Ble det morsommere enn forfatteren selv hadde tenkt seg? Det nekter jeg å svære på. <laughs> ja. men, men i hvert fall fra første stund så settes jo tonen i dette teaterstykket ditt. En aggressiv og upolert Amundsen mot en verdensvant, reflektert og intellektuell nansen. Var disse gutta slik mot hverandre i virkeligheten også, Robert Mark Friedman? Vi sier virkelighet, det er to forskjellige
4: nivåer. Det er i offentlighet, for de er alltid høflige og støttet hverandre, men man kan se i korrespondanse, og om man forstår hvem disse menn er og vad de står for, det er umulig å tro at uh, si etter 1911 alt var uh, så bra som det så ut i uh, offentlighet. De står for veldig forskjellige verdier til slut. De møttes kanskje ikke så ofte av Munsen og Nansen, Nei, de, de, de festet ikke sammen, skal vi si. Hvorfor har du skrevet dette stykket? Det hele begynte da historiker Harold Daggjøle, han var i det nasjonalkomiteen for Amundsen-Lansen-året, og begynte å fortelle mig litt om planene, og jeg som litt uh, kinesk type som jeg kanskje... Er, er, blir det flag flaggvifting og hurra for Norge, eller blir det anledning for litt refleksjon over hva det betyr å være polarnasjon? Hvordan skal vi huske våre polarheltet? Hva slags verdier skal vi hylle? For jeg, så er, om man vil ha litt kritisk refleksjon, da er jeg vil til å skrive et teaterstykke. Og, og slik ble det. Ja,
1: Velkommen til dere begge to. Dere vet hva det gjelder. Vi skal gjennom disse intervjuene kåre den største polfareren gjennomtidene.
2: Du har laget en morsom setting da, det å kåre den største polfareren av de to. I, iblant får man føle seg at Norge er
4: det i verden som tror mest på hvor mange guldmedaljer man får i olympiader forteller hvor bra nasjon egentlig er. Og dette går tilbake her vi sier med den dyrking av Amundsen og, og, og Sydbål uh, eks ekspedisjon, som ja, var det mest perfekt, fantastisk planlagt ekspedisjon i, i grunn, men uh, bare for å oppnå hva som Nansen sier matematisk punkt, som egentlig er en veldig lite betydning. Vem av de to gutta var størst i samtiden? Jeg tror Am Amundsen klart ble mest populær, og også var minst politisk, så han var mindre bryt. Det var lettere etter 1905 for nasjon og media og politikerne å være begeistret for, for Amundsen. I tivetallet, da Amundsen ble veldig problematisk. Uansett hva han gjorde, ble det blåst opp som uh, så so fantastisk og so fantastisk. Og som Nansen sier i, spør han i stykket, hva gjør det du egentlig på den luftskippen og flyvemaskinen? Du er ikke pilot, du er ikke tekniker, du er ikke navigatør. Du satt der og forsøkte du se ned, og vi også vet, du er
2: lit nærsynt, eller?
4: Så hva så du egentlig? Hva gjør du?
2: Du lar Amundsen det si at det er han som er folkets helt. Var det litt slik at Almuen så på amunsen som landets store sønn, mens intelligensian mer verdsatte Nansens bedrifter? Ja, så enkelt kan det sies.
3: Vi er nordmenn, vi er født til Aurovra. Skål for norsk, skål for frang, og til seks skjorten lengst nord! Mange tak, mange, mange tak. Rekorder er ikke så
1: viktige. De vil jo bli slått etter hvert, en etter en. Vi er da ikke en svortsnasjon, hva? Noen rekorder kan jo aldri slås. Rekorder kan ikke tvinge verden til å se på oss som et land av betydning. Vi skåler for Norge, en kulturnasjon. dags dato aldri noen gang snakket ned settene om dig. om dine bragder sydpolekspedisjonen har jeg i alle sammenhenger for høyet opp på det överste planen ja, ja,
3: ja, ja, men hva har du egentlig ment jævla snobb
2: ja, tydeligere kan vel ikke Amundsen si det, han egentlig tänker om Fritjof Nansen men <laughs>
4: <laughs> det,
2: det, det, det er klart
4: at, og det er merkelig at uansett så mye som sin hadde oppnådd, det er veldig mange tegn at han alltid følte seg under Nansen's skygge. Det er en følelse av at hva som helst han gjør, Nansen er alltid større. Og, og, og mer akseptert sosialt, han er verdens... Man då så videre, jo, jeg er ikke professor, jeg har ikke uh, fått Nobelpris, men jeg vet hva de norske folk ønsker, og de er rekordvinnerer.
2: Han hadde vel kanske et lite poeng. <hull> du skal få slippe å svare på det. <hull> du, vet vi egentlig hva Nansen mente om Amundsen? Det er klart han også han respekterte Amundsen,
4: og han var imponert over Amundsens grunnig planlegging og fullføring av ekspedisjonen. Men det er utenkelig at han ville offentlig si noe negativt avmenn til å forstå et symbol akkurat som Nansen er. Nasjonen har veldig få helter ved det tidspunkt, og komme ut med noe offentlig kritik har vært utenkelig. Var Nansen selv interessert i Sørpolen? Han hadde tenkt på et, et Grønland-ekspedisjon, og vi vet at... Uh, da han overvinteret med Johansen på Franz josef land uh, for å kanskje unngå å bli heltsberød og bare ligge der i istoket. Uh, han hadde planlagt en hel ekspedisjon. Men han aksepterte at det er bare
2: jeg snakket også med de to skuespillerne, Halvar Holmen og Gared Eidsvold, etter forestillingen. Men la oss aller først sette stemningen igjen med et kutt som jeg synes speiler forestillingen veldig godt.
1: Kjeltring. Hva? Kjeltring. Hva er Ditt mål var videnskap i nord, ikke erobring i syv. Jo, jo, men
3: eksplosjonen manglet penger! Nord-Polen har blitt tatt av at de som sitter på pengene er opptatt av rekorder, ikke av tykke bildevitenskapelige materiale. Foran det norske folk, foran det geografiske selskapet, foran Kong
1: Haakon, der klærte du at ditt mål var de store spørsmålene om arktisk natur. Og jeg sa det hjemme, jeg sa det i London. Norge er vel signet med en seriøse menn, med en sånn. Er villig til å offre sig for videnskapet, men som Roald Amundsen, menn som sliter med å skaffe sig midler til sin betydningsfulle forskning, men som Amundsen fortjener vår støtte. Å, oh, jeg har brukt litt gode navn og rykte for deg.
3: Ja, men hør nå. Jeg,
1: Årevis med strev.
3: Ja, men hør da. Ja, men hør nå. Plane i venting. <laughs> ja, men, kunne du ikke skade og vente et par år til?
1: Funksjonen til Nansen denne forestillingen er jo inne i Amundsens undervisthet.
0: Det er nok sånn at um, Nansen, som om noen garden, helt korrekt sier, ja, er vel den store, han er vel den største geniet vi har hatt i Norge. Han, han har jo irriterende talent for alt. Eh, så måtte jeg jo ikke Amundsen, men de møttes. Men vi har jo da dikta her, eller Robert har dikta, hva skjer når, hva si, når kongen og dronningen går ut kongen. balkongen? Hva skjer bak gardinene? Her er det mer en slags heftig i ting vi kunne tänkte oss at de ville gjort og snakket om. De møter ett fiktivt møter
2: da. Hvis jeg sier at etter denne forestillingen så er jeg ikke i tvil om at Roald Amundsen hadde et stort mindreverdighetskompleks i forhold til Frithjofen Hansen. Hva sier du det. der? Ja, det er klart at han hadde noen... Jeg
0: tror at det, det er sånn som jeg ser det, så er Romuald en fantastisk polfarer, en, en, en veldig ydmyk mann i forhold til planlegging. Hans han sydpålekspedisjon er helt fantastisk. Men det er klart... Ja, han var en grovere kaliber. Eh, Amundsen var ikke noe skolelys. Der var Nansen, og Nansen var helten egentlig, jeg tror jeg, til, til Amundsen. Men det er klart, forsignet tar også tak i at Amundsen stakket med båten. Han stjal jo egentlig båten til Nansen. Han skulle til Nordpolen, fikk beskjed om at Nordpolen var tatt av amerikanere, og planlade et kupp. Han tok båten til Sydpolen. Hvis han ikke hadde klart da, så tror jeg egentlig at Amundsen for å spisse formuleren ville vært per definisjon en av de store bandittene i norsk historie.
1: Robert har skrevet, vi har lest, kommet tilbakemeldinger, og så har vi skrudd til, og vi har sagt at vi innimellom, du må, større, du må ta større sjanser, du må, det må være mer konflikt. Eh, og ikke helt alltid vite vi helt hvor vi leter, og Robert har vært utrolig dyktig til å, å, å jobbe litt sånn i forhold til stykker. Da. Så det har vært en veldig krevende process, men en nødvendig process Vi kan kalle det en ekspedisjon faktisk.
3: Jeg skriver till dem frem av deg Før vi seiler frem rundt Karpolen opp mot Polhavet Har jeg tenkt å ta en omvei Nå er det lengre syd Siden Nordpolen er av amerikanerne Må vi kaste oss inn i kappestriden för den andra. Skott og brittene ska få en overraskelse Sydpolen skal bli norsk Sydpolen skal bli norsk Lederskap, planlegging Derfor erobret jeg Sydpolen. Da er det rettig sikkert. Og som en hedersmann, en mann med integritet, så fullførte jeg senere ferden over Polhavet. Brakte hjem alle vitenskapelige data som jeg hadde forpliktet meg til. Mot eksplosjonen gjorde alt godt igjen. Mot eksplosjonen ble vitenskapelig suksess, for jeg er den største. ja! er den største.
2: Som ikke spesialist på denne polarhistorien så sitter jeg igjen med et visst inntrykk av at Roald Amundsen var, var litt gærn. Var kling gærn, ville nok.
0: Mange sagt. Ja, altså, eh, nå hører jo jeg Amundsen eh, fortalt om et kopplet mange, da. men det er klart, jeg har... har um ja, jeg tror ikke han var klingerende, men mange fassetterte som sagt, det her er jo da siste oppgjøret mellom Nansen og Amundsen, på en måte, Hidden Tapes, eller Lost Tapes, da. Og det er klart, de har med, han har mye på hjertet i forhold til Nansen, og mye å forsvare, kan du se, si. Men, men, men han, han var nok ikke... Du, hvis du setter veldig store mål, og det gjorde Amundsen og Nansen, og du per definition kan dø av de målene du har satt, det. du setter folk i fare, og fallheden er såpass stor, så det er mange dæmoner som banker på og det gjør det nok, jo høyere mål du setter, jo verre blir det egentlig å, å kjempe med indre dæmoner. Og jeg tror nok at Amundsen hadde mange av dem. Men ekstremt viktig da, for, som Jens Stoltberg også sa nå,
1: at uh, når han var på Sydpolen, statsministeren og så, at viktigheten av... Uh, denne syrpole-ekspedisjonens betydning for et, eh, en nasjonal dragd, eh, viktigheten for identitet, identiteten til den nasjonen Norge på den tiden, i 1911, seks år etter unionsoppløsningen, det er klart at det var utrolig viktig.
3: Velkommen tilbake til Amundsen Værslusten Hansen. Takk skal du Nei, ikke jeg er professor sånn som du er. Jeg har ingen Nobel fredspris, men jeg vet hva vårt folk ønsker for noen ting. Se her. Dette flagget her. Jeg har jeg med på hver eneste ekspedisjon.
1: Og du selv kan jo ikke la være, og... det blir rett og slett pilig.
3: Hører du? Pilig. Dette har jeg med på hver eneste ekspedisjon, sier Vårt folk hyllet mig, når jeg hadde dette flagget her. Det hyllet meg. Og uansett hva jeg måtte kjempe imot Av umenneskelige utfordringer i Nord-Hedrisu Eller uansett hvilken nedre utfall enkelt jeg måtte ha imot meg Så hadde jeg aldri selv besyndret dette flagget her, da eller nå Ditt eget navn og ikke
1: dette flagget har alltid ligget ditt hjerte nærmest Du er en travhest på
3: is Ja, hva? <håhåhå> alt har jeg offent for Norge, for flagget, for folket Trenger ikke å høre på dette her, hva? Må jeg høre på dette her, hva? Men jag vill verkligen på det. Men är detta var jag och min lojala kare förtjänar att höra på Spar oss i
1: anständighetens namn va. Fan, det gick inte att stocka med
3: anständigt du med nakenbilder där sett på innerlommen för ni älskar innan det då klöt
2: Ja, så klarte du att skriva in historien om Mansens pikanta nakenbilder och så det visste inte Amundsen om på den tiden. Nej, och egentligen där
4: manus beskrev vi visste jeg ingenting om där de de har de både tatt inn. Jeg, jeg, jeg vil tro at Yngve uh, Sundvårds fantastisk fantasi... Regissør. Regissør, eller, eller til og om skuespillene selv bare... Pff, det kommer rett, rett ut, fordi det var midt under ja, siste delen av repetisjonen at uh, alt det kom i, i, i medier. Det bare viser for elevene teaterer, og uh, uh, selv om jeg var sjokkert da jeg satt der og hørte denne
2: replikken, uh, men jeg sa, hvorfor ikke? <laughs> du, er du litt for slem med Amundsen i dette stykket?
4: Jeg er slem i den forstand at jeg ikke aksepterer all den ukritisk, ureflektert heltedyrking av Amundsen. Det er så mange som enda tror at uh, Norges selvbilder, Norges selvrespekt er avhengig av å ha en helt hvit, perfekt Amundsen. Utgangspunkt er forholdet mellom disse to menn, disse ting må komme frem, og at jeg ikke er det for å holde tilbake
2: til de kildene og historisk analyse viser frem. Det är en, en enkel scenuppsättning här, men det är någon sådana små bilder som jag tror de flesta som har sett föreställningen sitter igen med. Bland annat är det to kafebord, ett till til Amundsen och ett till Nansen. Amundsen har ett uh, enkelt bord med någon någon kakestickor och en billig rödvin, mens <laughs> Nansens bord är fyllt av dyr konjak och champagne. Og, i, i det hele tatt, og du lar ramunsen gå igjen i en skitten underbuks og makkotrøye, mens Fritof Nansen er ulastelig kledd i grådress. Og det vil jeg si, det er Yngve Sundvårds fantastisk regi. I de bindsterke verk som opp gjennom årene har vært skrevet om disse to gigantene, så er det en tredje person som stadig dukker Hjalmar Johansen, som både Nansen og Amundsen hadde et forhold til. Johansen hadde vært med Nansen da de i 1894 forlot fram og la i vei mot Nordpolen til Fots, måtte gi opp, men karret seg til Frans Josefs land der de måtte overvintre. Når Amundsen vil låne fram til det som skal vise seg å bli den store sydpole forlanger Nansen at Johansen skal være med, og slik blir det. En overivrig Amundsen legger i midlertid ut mot polpunktet alt for tidlig på våren. Forsøket mislykkes, ekspedisjonen når med nød å neppe tilbake til Framheim, og nå skjærer det seg mellom Johansen og Amundsen. En episode som ikke setter sistnemte i særlig flaterende lys, og som også Friedman Lars-movalisten trekker fram på slutten av teaterstykket. Vi skal
3: snakke
0: lite om en felles kollega, Hjalmar Johansen.
3: Nei, nå må du ta deg sammen. Ba! Skal du snakke om Hjalmar Johansen når du har... Her har de da, Fridtjofn Hansen og du Almen. Skal du snakke om Janmar Johansen? Hva? Hva? Verdens største sportstunnel? Hjalmar
1: Johansen var jo en hedersman. Han var en sann venn. En betrodd medarbeid. Janmar
3: Johansen var en tragedie. Han kunne ikke holde seg borte fra flasken. Punkt. Janmar Johansen gjorde mitt redd
1: opprør mot meg. Det lå ikke i hans natur å gå for lederskap. I stedet hedre Johansen, så ydmyker du han. Sløtter han ut fra din egen bevissthet. Ekspedisjonsbevissthet, som om han aldri hade eksistert. Og si meg en ting. Har du sovet godt etter att han tok
3: sitt eget liv? Har jag angrunnet? Ja. Gjort feil? Ja. Løg jeg for deg, kong i Stortinget, jeg tok frem sydover? Ja, det gjorde jeg. Burde jeg behandlet Hjalmar hansen på en annen måte? Men, angrer jeg på at jeg er Robert Sydpolen for det norske folk? Nei, det gjør jeg ikke! Andrer jeg på at jeg robret sydpolen for det norske folk? Nei, det gjør jeg ikke! Andrer jeg på at jeg robret sydpolen for det norske folk? Nei, det gjør jeg ikke! I am the greatest!
0: Tappte jeg nå.
2: Til tross for den avsluttende kraftsalven hermeren, antyder du at Roald Amundsen innerst inne nok ikke var helt fornøyd med alt han hadde gjort, alle avgjørelser han hadde tatt?
4: Ja, det ville ta et langt foredrag, men uh, det er så mange ting som skjer i 20-tallet, og ting han skriver, måten han behandler folk, avgjørelser som viser til en man som ikke har det gått med seg selv. Og hva er grunnen til det, det kan vi spekulere. Det er også alle som er interessert, diskuterer mange år fremover. Men det er klart, denne stakkars mann som har oppnådd så mye, og har gjort så mange vakkere uh, ekspedisjoner, også
2: har en side som er mindre behagelig. O denne tvilen til Roal Amundsen, denne mulige dårlige samvittigheten, den lar Robert Mark Friedman også være en sentral del av stykkets slutt. Vi skriver 18. juni 1928 og en stor redningsaksjon er på gang. Roal Amundsens rival Umberto Nobile har nemlig havarert med luftskipet Italia no røst for Svalbard. Den nå snart 57 år gamle Amundsen har meldt seg til innsats og er ombord i flybåten Latham på vei fra Tromsø.
0: De skal sørge etter meg.
3: Don't you see my friend? The only way I can win is to never come back. Trying to rescue my enemy and die. Risking my life for the nation one last time, I say. The wild is calling. Let
2: us go. Og der, der døde flymotoren. Og Roald Amundsen, marineflygeren Leif Dietriksson og fire franske besetningsmedlemmer fant sin kalde grav i havet nord for Bjørnøe. Let us go, sa han. Ja, var det slik? Vil Amundsen egentlig dø på denne redningsekspedisjonen for virkelig å være garantert et ærerikt ettermelde? Det får vi aldrig
1: vite. Nei, det gjør vi nok ikke. Reporter i denne reportasjen, det var Ivar Grydland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.